0: Bienvenidos a este podcast que se llama Caprillos, Un podcast donde hablaremos de nuestros gustos necesarios Yo soy Débora del Cerro En este segundo episodio les traigo un tema muy interesante Y es sobre la comida rápida Comida a la que los cubanos estamos muy acostumbrados y la tenemos en nuestro día a día tal vez porque no tenemos tiempo de comer un plato de comida normal y eh, vamos en busca de esas otras formas de comida que son más rápidas, más habituales y podemos hacer en pocos minutos. Dentro de comidas rápidas existe mucha variedad, pero hoy yo les quiero hablar sobre las hamburguesas. Las hamburguesas son hechas de carne picada, sea de vacuno, de cerdo o de aves. Estas carnes se preparan, se condimentan y se cocinan fritas o a la plancha. Pueden acompañarse con otros alimentos como el pan, los vegetales o la comida casera normal como el arroz, las viandas, entre otras. Generalmente son de forma aplanada y redondeada. ¿Quién no ha comido una buena hamburguesa? Tal es la importancia de esta comida rápida que se le ha dado significado en todos los ámbitos de la vida, tanto en las películas, como en las series, como en las novelas, en los cortos, y también en los comerciales o en la publicidad que se le hacen en los distintos negocios. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, Capitán! ¡El uh, vive en la piña debajo del mar! ¡Somos y más! No de esponja! El mejor ángulo que puedes tener. ¡Po no de esponja! Sí. que muchos ya han reconocido el audio que les he puesto anteriormente y es que para los que aman el mundo animado saben quién es el protagonista de esta película todos saben que el personaje principal trabaja en un restaurante y precisamente es haciendo hamburguesas estas hamburguesas son las llamadas cangreburger, aunque él no es el dueño del restaurante Sí es el alma de este negocio porque no solamente es el cocinero sino que también reparte, sino que también le da, digamos que le hace un poco de publicidad a este. Y con su simpatía y con su carisma atrapa a todos los clientes que van hacia ese negocio. La última versión de esta película fue publicada o lanzada recientemente en el 2020. Para los que todavía no lo han visto, la pueden ver, se las recomiendo porque está muy divertida y muy bonita. Un poco la sinopsis va de que Patricio y Vos Esponja, que son los personajes principales en este caso, entran en una aventura por salvar a Gary, que es la mascota de Vos Esponja. En esta película deja muy bien claro el sentido de la amistad, del compañerismo y como no, del amor hacia nuestros amigos. La amistad no solamente va orientada hacia nuestra familia o hacia nuestros compañeros de clase, a nuestros compañeros también de trabajo, sino que también va orientada, como no, hacia una mascota. En esta película se ve cómo... Bot Esponja siente esa amistad por su mascota y en realidad es así porque conozco personas en mi barrio que no tienen pareja, no tienen seres queridos a su alrededor, viven en otros lugares muy lejanos a ellos y que se sientan solos, pueden estar con sus mascotas y sienten que realmente esa mascota es una compañía es como si fuera una persona para ellos porque la aman tanto que lo sienten así ¿Por qué no podemos sentir eso por nuestras mascotas? Claro que sí, yo lo he sentido, ¿y tú? Y bueno, como en todas las películas siempre hay un villano. El villano de la película de SpongeBob Sponge es Plankton. Que es algo bastante paradójico ya que es un pequeño ser vivo. Y a pesar de que es pequeño siempre tiene ganas de grandeza. De ser mejor, de ser más fuerte. Y lo que intenta conseguir es la receta de las cangreburger Burger. Y es muy divertido como ver que eh, a un Boja Esponja, sin querer hacerle daño a este villano, sin querer arruinar sus planes, con su simpatía, con su fortaleza mental, con su forma de ser, logra que este villano no consiga lo que quiere. Y a diferencia de Plankton que no puede conseguir esa receta tan maravillosa de las cangreburger, yo les traigo hoy una receta para que la hagan en casa, una, una receta casera, fácil de hacer, de las hamburguesas. Y sí, no me digan nada, que sé que no son las hamburguesas de Boa Esponja. Pero es una receta muy fácil de hacer, que pueden hacer en familia, incluso con los niños, los adolescentes y las personas adultas, por supuesto. Los ingredientes que les traigo son para 5 personas y si quieren aumentar de personas deben aumentar también la cantidad de los ingredientes. El primero son la carne picada, que puede ser de vaca, puede ser de cerdo o puede ser de aves, o pueden también hacerla mixta. Luego necesitaremos 100 mililitros de leche, 2 claras de huevo, pan rallado, perejil, sal y ajo en polvo. El primer paso será preparar un bol y añadir en él la carne, la sal, el ajo, el perejil y las dos claras de huevo. Comenzamos a mezclar con nuestras manos. Si la vamos a hacer con nuestras manos solamente deben cuidar la limpieza. Y si no, pueden utilizar guantes para poder hacerlo. El paso número 2, vertemos la leche y seguimos amasando un poco más después de vertida. Vamos añadiendo poco a poco el pan rallado. Y lo dejamos con la consistencia que queremos. La cantidad de pan rallado no es regulada. O sea, la podemos hacer en cuanto a la consistencia o a la forma que queremos que quede. Y luego llega el momento de macerar. ¿Qué significa maceración? Significa dejar reposar la mezcla que hemos preparado para que esta mezcla adquiera todos los sabores de los condimentos que le hemos echado. Vamos a tapar el bol o el recipiente y lo vamos a poner tres horas aproximadamente en el frío o nevera y vamos a esperar que esa carne se apropie de todos esos condimentos que acabamos de usar. Pasamos al siguiente paso donde vamos a redondear y aplanar con la forma característica de las hamburguesas y por último vamos a freírlas sin dejarlas crudas por adentro que es algo muy importante y vamos a servirlas ya a gusto de cada uno. En donde tú pides hamburguesa ¿Cuál es tu lugar preferido para comerte una buena hamburguesa? En nuestro país existen numerosos negocios que tienen como plato principal las hamburguesas Y existen otros que aunque no es el plato principal también lo sirven en su carta de menú Podríamos hablar en La Habana sobre Juan Pan, Que tiene gran relevancia a nivel ya nacional Que son muy conocidos por su buena experiencia al cliente Por su trato con el cliente Por su trabajo de marketing Y por supuesto por la realización de sus productos. En Holguín, en la ciudad donde yo vivo, también existen numerosos negocios y yo les recomiendo, no due, que también ofrece una buena atención al cliente y un excelente producto. Quiero aclarar que ninguno de estos dos negocios están patrocinando mi podcast, simplemente son de los negocios que más conozco y de los que más me gustan. Por eso, si tengo que recomendarles en algún sitio para que coman una buena hamburguesa, les recomendaría estos dos. ¿Y cómo no hablar del emprendimiento? Ya que nosotros los jóvenes siempre tenemos ganas de emprender algún negocio, de emprender alguna idea, de empezar a laborar y de empezar a ganar dinero. Si le tengo que hablar de la historia de un emprendimiento que en realidad haya marcado y sepa que es un hito a la hora del de emprendimiento, les tengo que hablar obviamente de McDonald's Sé que McDonald's no está disponible en nuestro país Y aquellas personas que lo han probado No lo han probado dentro Sino que lo han probado fuera de nuestro país Pero es un excelente negocio Para hablar sobre sus inicios De cómo lo hicieron ellos Y las cosas que podemos aprender de este negocio Para poder nosotros formar el nuestro Yo revisando la historia de McDonald's Me di cuenta de que realmente es un gran imperio porque lograron hacer mucho de la nada. Ellos lograron construir un imperio realmente sin saber nada de negocios, sin saber de marketing, de cocina. Y nosotros también podemos hacerlo. Simplemente necesitamos la fuerza, la gana y la tenacidad para poder afrontar todos los problemas y seguir adelante. McDonald fue creado por dos hermanos, Richard y Maurit. Estos dos hermanos trabajaban anteriormente arreglando escenarios para hacer cortos metrajes Y me llama mucha atención cómo de este trabajo a tener un restaurante hay tanta diferencia Para que ustedes vean que a veces terminamos trabajando o haciendo algo que no nos gusta Simplemente porque toca, porque hay necesidad Pero siempre llegará un momento en el que ya podemos emprender nuestro deseo Hacer lo que realmente nos gusta y hay que aprovecharlo. Y decidieron cerrar el contrato que tenían con esta agencia de cortometrajes y emprender en un negocio que estaba en auge, estaba de moda para esos años, que era el Driver Inn. Ellos decidieron abrirlo en el año 1937 y era un local muy pobre donde había unos taburetes bajo un toldo y solo vendían hot dogs y batidos, algo que nos puede enseñar que no podemos esperar ...a tener todos los recursos ni todo lo planteado para poder adentrarnos en un negocio... ...sino que con lo que tenemos debemos empezar... ...y a medida que vamos transcurriendo en ese mundo van surgiendo otras oportunidades. Los Driver in eran así como digamos un carro con una cocina... ...e iban por diferentes ciudades con sus taburetes, con su toldo, vendiendo estos hot dogs y estos batidos. Esto es algo, que se hace y todavía. Muchas personas empiezan con esta idea y luego van creciendo hacia la forma de un restaurante común. Llegó un momento donde ya no podían hacerlo todos ellos dos y tuvieron que contratar personas para la cocina y personas también para que sirvieran de camareras y pudieran servirle a los clientes. Después de esto decidieron crear otro en 1940. En este nuevo local rompían con los estereotipos de lo que ya se veía viendo de un restaurante hasta el momento, porque dejaban la cocina pública para que las personas pudieran observar el proceso de la elaboración de los alimentos. Y es algo muy curioso y muy bonito porque hay a la población a esos clientes a ver cómo es el proceso. A medida de los años 40. El negocio era el favorito por los adolescentes Y fue algo que los hermanos estaban en completo desacuerdo Porque ellos querían que no solamente fuera para los adolescentes Sino que también las familias pudieran atraerse por este negocio Y venir a consumir en él Ampliaron su carta y empezaron a vender sándwiches de carne, costillas asadas y otros más servicios. Ofreciendo así 25 platos en total de lo que tenían. Sus ventas anuales pasaban de los mil dólares. Y poco tiempo después, después de un análisis que realizaron en cuanto a cuál producto se llevaban a la mayor venta. Se dieron cuenta de que el 80% de su servicio era sobre las hamburguesas. Y entonces decidieron destinar ese producto como el principal dentro de su carta Dejaron de gastar dinero en otros platos que eran menos consumidos y sobre todo en la publicidad Ahí también se dieron cuenta de que querían aumentar la rapidez de su servicio Y eso fue una premisa de su trabajo a partir de ese momento Cerraron su restaurante durante tres meses para poder realizar los cambios Cambiar a las muchachas que eran las que servían Cambiar a la cocina para que hubiera mayor velocidad cambiar la envoltura y los cubiertos que se utilizaban y redujeron la carta a solamente nueve artículos, que eran las hamburguesas, hamburguesa con queso, leche. Tres refrescos de distintas medidas, café, papa frita y pastel. Por supuesto, a reducir el costo, también redujeron el tamaño. Utilizaron un modelo de negocio donde todo estaba ya preparado y si alguna persona quería algo diferente, tenía que esperar por este. Y la idea era atraer a más adultos por medio de los infantes que a los infantes les gustaba mucho la idea de poder observar el proceso y entonces si ellos querían visitar su restaurante los mayores de edad también irían a mediados de los 50 ya vendían unos 350 mil dólares anuales el 2 de mayo de 1955 se constituyó la compañía de licencias de McDonald's System y más tarde en 1960 McDonald's Corporation haciendo un análisis necesitamos entender que los hermanos McDonald's McDonald no pudieron hacerlo todos solos y por eso tuvieron que hacer negocios con otras personas que conocieran el mundo del emprendimiento, de la venta y del marketing. Y por eso pudieron alcanzar a mayor población, a mayor nicho de mercado. Luego de toda la situación que tuvieron con el público, empezaron a expandirse y por eso hoy en día existen varios McDonald's por ciudad en los Estados Unidos. Y también existen McDonald's en otros países del mundo. Por eso yo digo que crearon todo un imperio y por eso tienen reconocimiento a nivel mundial. Quiero agradecerles a todos por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones En especial quiero agradecerle al podcast Bendecidos para Bendecir por su comentario y su ánimo si estás en Cuba Pop te recomiendo que los escuches porque tienen un contenido bien bonito. Los espero en el próximo episodio donde estaremos hablando de otro gusto necesario y tendremos a un invitado para un debate muy agradable. Recuerden compartir, darle like, suscribirse y comentar qué les pareció este segundo episodio. Los espero en el próximo, aquí donde los caprichos son necesarios. Bye.